0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda Huesca Pimentel. Estudio en la preparatoria Doctor Alberto Sovich, tercer semestre. Del podcast de hoy será sobre la materia Análisis Histórico de México, dada por la licenciada Gisela Yasmín Villarreal Sánchez. El tema que se hablará hoy son los gobiernos de revolución y formación del Estado. El primer tema del que se hablará será el caudillismo populista entre los años de 1920 y 1928. Consigo traer cuatro subtemas, que es la presidencia provisional de Adolfo de la Huerta, la presidencia de Álvaro Obregón, la presidencia de Putar las Calles y la reconstrucción económica. Comencemos. El primer tema no es tan complejo, es la presidencia provisional de Adolfo de la Huerta. Primero será la política interna. Adolfo de la Huerta fue un presidente provisional a finales de mayo de, a noviembre del año 1920. Durante esos seis meses, las tareas fundamentales fueron lograr la paz interna y preparar los comicios para elegir al siguiente presidente constitucional. La primera consistía en eliminar el peligro que constituían los caudillos, lo que orilló al salir del país. A otros irreconciliables se les condenó la muerte y con Villa se pactó una rendición oficial. Respecto a la política exterior, era conseguir el reconocimiento oficial de Estados Unidos, que lamentablemente no estaba en tan buenos términos, ya que con la aplicación de la Constitución se vieron afectados los intereses de los vecinos. La presidencia de Álvaro Obregón. La política interna basaba en lograr la reconstrucción de la economía nacional, lo que era necesario la existencia de un gobernante con equilibrio entre los dos grupos opuestos para destruir el antiguo sistema dominado por las oligarquías preindustriales. Una de las peculiaridades del Estado populista es la movilización y control de las masas asalariadas urbanas para el reparto o aparto estatal, específicamente por el poder ejecutivo. La conciliación de clases significaba para Obregón el transformar la lucha revolucionaria en trabajo. Tal tarea tenía una sola meta, que era salvar el capital garantizado de los derechos del obrero, pero en el lenguaje populista se marcó como un socialismo. Para sofocar las rebeliones que continuaron asoldando al panorama político, reorganizó el ejército y buscó disminuir la fuerza de jefes militares. Al finalizar su gobierno, Obregón favoreció la, candid la candidatura de Postalco a las calles, provocando descontentos como el de Adolfo de la Huerta, que renunció a su cargo de secretario de Hacienda y para ponerse al frente de la revuelta que ya había organizado contra la imposición de gobierno de Obregón. En marzo de 1924 el movimiento fue liquidado gracias a la habilidad de Obregón Calles ya habría de ser el próximo presidente destinado a continuar con su obra. La política exterior No había obtenido el reconocimiento de Estados Unidos y él estaba sumamente consciente de que el capital mexicano era insuficiente para llevar a cabo la reconstrucción económica del país y opinaba que el único camino a seguir era permitir la, la inversión extranjera claramente teniendo cuidado de que esto no significaría hipotecar la soberanía del Estado. Los estadounidenses fueron quienes enviaron un proyecto de tratado Amistad y Comercio, condicionando el reconocimiento, y su manera de actuar fue negociar mediante el convenio de la huerta, la deuda que no había sido garantizada y los tratados de Bucareli. Es así como por fin lograr su reconocimiento, en un momento muy oportuno para Oregón, quien pudo contar con el apoyo estadounidense para sofocar la rebelión huertista. La política agraria. La relación que guardó Álvaro Oregón de la política agraria con los planes de reconstrucción económica era fomentar la pequeña agricultura, mediante el decreto de Tierra Libre. Las decisiones políticas acerca de la reforma agraria tenían el objeto de atender las demandas de las masas campesinas que existían en las tierras y a, la los, y a la vez los terratenientes nacionales y extranjeros que se negaban a perderlas. El decreto de la tierra libre expresaba que todo mexicano mayor de 18 años podría obtener el título de propiedad de tierras nacionales y que no estuviera reservado por el gobierno. Sin embargo, su ejecución encontró obstáculos y se enfrentó a la inconformidad de algunas personas además del que el proceso fue un poco lento y se convirtió en un, re, en un re, regateo permanente. El movimiento obrero. El movimiento obrero adquirió carácter político respaldado por la CROM, que combatió a las organizaciones independientes rivales, como la Confederación General del Trabajo o las Católicas. No obstante, a pesar de su poder, no llegó a controlarlos. claro ejemplo de ellos son los petroleros y, carro, y ferrocarrileros ya que permanecieron sin afiliarse a ella y en varias ocasiones se, se declararon en huelga en contra del gobierno. Los aspectos financieros Fueron dos problemas principales en materia financiera. Uno era la restauración del crédito interno y externo y el otro era la organización fiscal. El primero, Cobregón se propuso la devolución de los bancos sin concederles la facultad de emitir la moneda y más tarde reglamentó el funcionamiento de dichas instituciones. También se, re, se reunió el pago de la deuda externa hasta que tuvo reconocimiento diplomático de los Estados Unidos. En cuanto a la, a la reorganización fiscal, estableció el impuesto centenario en el año de 1921, considerado como la reforma de mayor trascendencia en materia fiscal y que constituyera el antecedente inmediato de lo que habrá de ser el ISR, es decir, Impuestos sobre la Renta, creado en el año de 1925. Seguimos con la presidencia de Plutarco Elías Calles. El populismo de Calles o la línea política de Calles continúa la marcada por Álvaro Obregón, pero llegó a, superar, a superarlo por tener una particular habilidad para establecer alianzas con los líderes sindicales, sobre todo con Luis N. Morones, a quien hizo participar directamente en la política como secretario de Industria, Comercio y Trabajo, logrando con ello una adhesión de la CROM más efectiva que la que había obtenido Obregón, logró el sometimiento total de los trabajadores a la política seguida por calles. La política interna de calles Fueron cinco problemas que tuvo que enfrentar. El primero fue la situación incierta del ejército convertido en un foco de insurrección. El segundo, el regionalismo excesivo sostenido en la fuerza de los caciques locales. Que uno de los problemas que en mayor grado entorpecieron fueron la integración nacional y en ese sentido justificó la necesidad de un poder central. El tercer problema fue la desarticulación en la política en múltiples partidos políticos regionales, locales y los únicos partidos que podían considerarse mediantemente nacionales eran el Partido Nacional Agrarista, el Partido Laborista Mexicano y el Partido Comunista Mexicano. El cuarto, yo creo que yo considero que fue el más grave, fueron los choques con la Iglesia Católica que ocasionaron la rebelión cristera como yo dije, es, fue, el más gran, fue el conflicto más grande de esa época. El quinto fue la coexistencia del presidente y del hombre fuerte. La política exterior. El clima de tensión en las relaciones con Estados Unidos fueron mezclar el asunto petrolero con el religioso, lo que llegó a su punto máximo cuando el gobierno mexicano ocupó, ocupó militarmente varios de los campos petroleros con el objeto de impedir que continuaran operando las empresas que se negaban a cumplir con la legislación, provocando creciente crisis internacional. En el año de 1927, Coolidge reemplazó al embajador James R. Sheffield, perteneciente a la línea dura de su gobierno por Monroe, que procuró presentar las demandas estadounidenses de tal manera que no parecieran lesionar los intereses mexicanos, permitiendo arreglar el conflicto en todos sus puntos y reunir el trato amistoso entre los dos países. La economía y sociedad La labor financiera de Alberto J. Pani, quien se había encargado de la Secretaría de Hacienda, fueron los siguientes Bueno, sus objetivos fueron los siguientes Fueron cinco El primero es el saneamiento y equilibrio en la Hacienda La búsqueda de una correcta política financiera La devolución de bienes a manos privadas La creación del impuesto sobre la renta La creación de instituciones y las prácticas financieras en cuestión agraria, se pensaba que el problema debía ser tratado no como un problema político, sino como una visión técnica económica. Bajo la, direc la dirección del Estado, lo llamó la solución integral. Fue un intenso trabajo de irrigación. Proyectado por PANI, y a principios de enero de 1926, se empezó a poner una, en práctica la Ley Federal de Irrigación. Los tres tenía tres propósitos. El primero era incrementar las áreas cultivadas para asegurar una mejor producción agrícola. El segundo era crear la pequeña propiedad mediante la parcialización de tierras irrigadas. Y el tercero era lograr la liberación económica, de gran parte de la población campesina, convirtiéndola en una clase de pequeños propietarios. La educación. La obra que iniciara Vas Vasconcelos basada en el propósito de llevar la enseñanza a las clases populares fue, con fue continuada por José Manuel Piug, Casa Ruan, y Mosei Saenz, que ocupa, quienes ocuparon la Secretaría de Educación Pública. La escuela rural fue inspirada en el método de, de la escuela activa, creada el, creada el pedagogo y filósofo estadounidense John Dewey. La escuela rural de Moisés Sanz, planeada ya por los vasconcelos, tenía como principal objetivo enseñar a vivir a los campesinos, convertirlos en personas industrializadas, útiles y fieles a la nación mexicana. Para que colaboraran en el desarrollo integral de esto Desgraciadamente en el año 1927 se enfrenta con realidad al fracaso de la escuela rural Los aspectos sociales El primer aspecto social fue la rebelión cristera en el año 1927 Que fue de carácter esencialmente popular y religioso Fue ubicado en el Bajío por la desigualdad del combate entre el gobierno federal, la población campesina, hicieron meter al Estado y a la Iglesia. Por ello, Obregón se decidió actuar como mediador en el conflicto. Calle se molestó al enterarse de, los, de las negociaciones sin su consentimiento. El embajador Monroe también intervino para solucionar el conflicto, porque veía que aquella guerra haría imposible el progreso de su país. El segundo fue la lucha obrera, que en este periodo se disminuyó el número de huelgas que se fue acentuando conforme crecía el poder de la CROM. De las que se presentaron, las más graves fueron la textil y los ferrocarrileros. El tercero fue el, ra el racismo antichino, tercero y último. En los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit, la causa fue la competencia socioeconómica que representaba la, pre la presencia de los chinos, la que ya había ocasionado choque violento entre estos, y los mexicanos los, re los rechazaban que coincidió con la política nacionalista de calles. El segundo tema que vamos a ver es el maximato, que se, se inició la industrialización entre los años 1928 y 1930. Vamos a comenzar con un poco de las características del maximato. Fue entre los, fue entre los años 1928 y 1934, durante el cual la política mexicana estuvo dirigida por el nombre fuerte, en que se convirtió a Plutarco Elias Calles después de la muerte del último caudillo de Álvaro Obregón. Vamos por el gobierno de Portes Gil. La primera etapa la, fue un presidente interno durante el diciembre de 1928. Formación del Partido Nacional del Revolucionario PNR. Fue la, la declaración de principios, política del partido en educación, industrialización, agricultura, hacienda, el desarrollo económico nacional como objetivo propietario, la institucionalización de la maquinaria electoral, el nombramiento del candidato pre, presidencial PNR para las elecciones de 1929. Haron Sands es el candidato idóneo, pero no, no reunía las condiciones necesarias para permitir la injerencia del jefe máximo. Oposición política, resistencia del PNA y el PLM. Oposición armada, que fue la rebelión escobarista y el último movimiento militar basado en el plan de Hermosillo. El movimiento vasconcelista de insurrección mediante el plan de Guaymas, que pretendía moralizar la vida de la nación, y el triunfo electoral de Pascual Ortiz Rubio. Vamos a hablar del... Gobierno de Pascual Ortiz Rubio entre los años 1930 y 1932. El difícil gobierno de Ortiz Rubio. Ingerencia del jefe máximo. Permanente estado de crisis. Es decir, sé que el estado estuvo permanentemente en un estado de crisis. En el Congreso hubo una división política en rojos apoyados por el PNR y los blancos apoyados de de Gil. Hubo elecciones legis legislativas. Renuncia de cuatro militares al gabinete ministerial. Renuncia de Ortiz Rubio a la presidencia. Abelardo Rodríguez es designado presidente sustituto. El gobierno de Abelardo Rodríguez, que fue nombrado como presidente sustituto, fueron entre los años 1932 y 1934, que fue la tercera etapa del máximo. hubo una feliz colaboración con el jefe máximo, eficiente hubo una eficiente labor administrativa y relativa. Hubo una segunda convención nacional del PNR en Aguascalientes, existieron las reformas a la constitución bajo el principio de no reelección, la convención del PNR en Querétaro, el plan sexenal que era programa y objetivos, la primera reconstrucción del Partido de la Revolución, la campaña electoral de Lázaro Cárdenas. Principios y metas del Partido Nacional Revolucionario los principios y mentos del PNR frente a la realidad social y política del país a finales de la década de 1920 fue centralizar la política mediante una máquina nacional que fuera controlada por solo una persona. La estrategia de Calles para iniciar la institucionalización fue utilizar al partido como único recurso para efectuar pacíficamente la transmisión del poder. El divisionismo político y sindical. Surgió como consecuencia de la formación del PNR, los líderes del PNA y PLM se distanciaron de Calles por el asesinato de Álvaro Obregón, porque temían que tras el proyecto del nuevo partido se sepultara el deseo de Calles de perpetuarse en el poder. La rebelión escobarista tuvo para los organizadores el efecto contrario de justificar la existencia de la maquinaria política recién puesta a funcionar por Calles, y de provocar que éstas salieran del conflicto con mayor fuerza política. La renuncia de Pascual Ortiz Rubio. Los aspectos de la crisis política que condujeron a, la, a su renuncia fueron los siguientes. Fue el atentado el mismo día de, de la toma de posesión, su falta de experiencia, tuvo un carácter débil o fue lo que demostró, y el conflicto entre blancos y rojos que se intensificó. El... Vamos a hablar de la relación México-Estados Unidos durante el maximato. Hubo la existencia de un doble poder en la política mexicana, hubo una deuda externa, hubo un asunto petrolero, deportación de trabajadores mexicanos de Estados Unidos, hubo un asunto en Nicaragua aceptando a México a Sandino como exiliado político, asunto que no llegó a provocar el disgusto del gobierno de Estados Unidos, y la doctrina estrada para la política exterior del país fue favorable, ya que a ella se estipulaba el rechazo de intervencionismo la depresión de 1929 fue un sector agrario hubo comercio exterior hubo más comunicación y transportes y hubo una banca y sistema monetario eso es todo eso es todo por por hoy, espero que les haya gustado el podcast y les haya sido de un poco interesante. Muchas gracias por su atención.